0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação, hoje é o dia do Senhor, um domingo, e vamos, na verdade, pedir ao Senhor Deus e Pai que possa ajudar-nos de uma maneira muito especial. Diga, Pai, todos nós viemos à Tua presença esta manhã para recebermos do trono da Tua Santidade hoje uma palavra ungida. Saia ela desse trono de santidade e o Teu Santo Espírito seja o portador da mesma mensagem, para que ninguém saia daqui como entrou mas todos sejamos fortalecidos e abençoados e fique gravado a fogo no nosso espírito o teu ensino Pai, renova-nos a mente com a tua palavra estabelece a tua graça a tua abundante graça em cada um de nós já esta manhã, amém, amém então o irmão pode sentar-se por favor vamos dar um título da mensagem e vamos também dar algumas referências para si hoje, daquilo que eu vou falar. A mente do pecador, a sua libertação. Como é que vai acontecer a libertação da mente do pecador? Deus vai fazer a obra. Deus não vai permitir que o homem de Deus, que já se converteu, que já se restaurou, possa vir a ser penalizado pelo inimigo. A menos que o homem não queira partilhar com Deus essa verdade. Tenho aqui seis pontos para analisar. O Espírito Santo afirma numa, numa mensagem especial que o poder sobre a Terra está investido no nome do Senhor Jesus Cristo e pertence à Igreja. Ao irmão compete exercer a sua autoridade sobre o inimigo, sobre as circunstâncias adversas, sobretudo aquilo que está a impedir que você seja uma pessoa muito abençoada. Segundo, é através da mente que o diabo planeia manter o pecador debaixo de uma possessão que levará o homem a pensar e a agir e vai embrutecê-lo à maneira do inimigo. Terceiro, o homem espiritualmente cego não agirá em sua própria defesa, não consegue discernir. Quarto, temos de apropriar-nos de verdade, como vem escrito em Apocalipse 5.6 o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, venceu para abrir o livro da vida e romper os seus selos. portanto, Jesus é a solução ele é a reis de Davi ele é o leão de Judá da tribo de Judá quinto o nome de Jesus Cristo pertence ao cristão para vencer o inimigo. Você vai analisar o Filipenses 2,911 e vai analisar todas essas verdades. Sexto, vamos observar e analisar como são feitos os ataques mais comuns que o inimigo utiliza contra nós. Eu vou-vos mostrar essas verdades todas. Para terminar, vamos ministrar a libertação de tudo que o oprime e magoa. Porquê? Porque Jesus venceu e hoje o cristão está aqui para vencer. Quando vier à frente, ao mesmo lugar, diga o que oprime e sairá liberto. Porque Deus é um Deus Pai, um Deus cheio de amor, um Deus, um Deus cheio de bondade, que está pronto e disposto a perdoar aqueles que precisarem dele. E tu e eu precisamos dele. Portanto, diz-lhe a ele o que te magoa, o que te ofende. A Bíblia é bem clara lá em Mateus 6.8. Antes que lhe peças o que quer que seja, ele sabe o que tu precisas. Não venhas é murmurar. Não venhas é chorar. Não! Tens os direitos da aliança estabelecida no sangue do cordeiro Hebreus 6.8. Superior aliança. Melhores promessas. Deus está à tua disposição. Agora sim, eu vou entrar propriamente na lição e vou ajudá-lo a compreender algo que para mim também é muito importante. Como já vemos o título, Ambiente do Pecador, a Fortaleza do diabo. claro que já lhe disse, você só peca muitas vezes por omissão, ou por, enfim, é levado a pecar, mas você arrepende-se logo e Deus perdoa. Vem lá isto é escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Então essa a mente do homem é o campo de batalha, pois é na nossa alma que são lançados os pensamentos pelo inimigo contrários à palavra de Deus. Agora ouça. A reação divina para o informar diz, em Malaquias 3, 6 a 18, que há grandes diferenças entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E o Senhor agirá a favor dos justos eu vou ler Malaquias porque é um contexto que lemos com pouca frequência eu vou ler Malaquias 3 é que às vezes nós não procuramos todas as coisas que Deus quer que nós saibamos é importante que toda a gente saiba Malaquias 3, versículos Então, porque as pessoas às vezes murmuravam, os judeus murmuravam, e diziam, porque é que nós não temos direitos. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor Deus e os exércitos. Naquele dia que farei, Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor está, através deste contexto, a explicar que Deus está sempre observando a sua vida. No contexto do Salmo 101, versículo 6, diz que Deus prescuta dos céus os fés da terra para que o possam servir as coisas não são feitas ao acaso Deus está sempre analisando a tua conduta, a minha conduta Deus está observando sempre se tu tivesse um coração bem definido, bem aferido perante Deus, tu dialogas com ele mesmo na tua cama, mesmo na tua secretária mesmo no sítio onde tu estás sozinho, sentes estar sozinho com Deus que ele vai ouvir-te não é preciso murmurar não é preciso gritar podes chorar perante ele eu já o tenho feito. Às vezes há coisas que tocam profundamente o meu espírito. E eu sou como ao Jeremias. Que ele diz clama a mim. Diz Deus, e eu te ouvirei. E Deus vai fazer a obra. Ele sabe a necessidade, tu e a minha. O apóstolo João, na sua primeira carta, João capítulo 5, versículo 19, diz. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas eu quero mais completo. Eu vou ler 1 de João. Estas são referências que eu tiro. vou-vos ler 1 de João. <coughs> Capítulo 5. Versículo... 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno e sabemos que já, que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Este é o contexto completo que eu queria ler. O apóstolo Paulo também escreve em 2 Coríntios 10, 13 a 5 e eu escrevi aqui o texto Porque embora andando na carne não militamos segundo a carne pois as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas pensamentos e ideias derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo diz, se tu quiseres, se tu tiveres fortalecido na palavra, o diabo não tem chances na tua vida. O próprio Paulo escreve em Efésios 6, 10 a 12, Finalmente, irmãos, fortalei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas chiladas do diabo. Então, eu só consigo vencer, eu só consigo para você, se eu me firmar no conhecimento da palavra, anunciar estas verdades e dizer ao oh, diabo, não há parte alguma em mim que pertença, sai do meu corpo, sai do meu caminho, tu és um espírito vencido, no nome de Jesus. E eu vou vencer, tu vais vencer. Depois eu tenho este contexto. A mente do pecador, fortaleza do diabo, é através da mente que o diabo planeia manter o pecador em sua possessão. Enquanto Satanás tiver a mente do pecador, sobre o seu controle, também o fará em toda a sua maneira de pensar, agir, e, se necessário, vai embrutecê-lo para você não entender nem compreender a verdade bíblica. Outro ponto. A mente humana tem de ser preenchida pela palavra de Deus. De outra forma, o raciocínio do homem vai bloquear a salvação porque se opõe à verdade de Deus. Vou falar no raciocínio do homem, que está colocado na mente do homem. O pecador tem de arrepender-se, isto é, tem de mudar de opinião a respeito do pecado e de como ser salvo, e de libertar-se desse pecado. Um outro ponto. O homem espiritualmente cego não sabe que está nessa condição. Ele acha que os seus pensamentos a respeito do pecado e da salvação estão certos. Mas é errado. O apóstolo Paulo afirma em Efésios 2,8 e 9... Porque pela graça somos salvos, como é da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tudo vem de Deus. Um outro ponto é... O Senhor Santo Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Vem lá em João 16, 8. Já falei hoje, esta manhã, sobre este assunto. Agora, oi-se. Qual é o plano de Deus para a libertação do homem? Ele tem um plano. É em João 3, 16, diz que o amor divino... Veio libertar o pecador da cegueira espiritual. O João 3.16 é o âmago da Bíblia, ou seja, é o versículo principal da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que eu sofri o Sufim para que tudo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Mas em 2 Coríntios 5,19 diz que Deus o Pai já cancelou as nossas transições lá na cruz, em Jesus. Ele só exige o João 1, 12. A todos, quando receberam o Senhor Jesus, Deus a Pai lhes deu o poder de serem chamados seus filhos, aos que crerem no seu benito nome. Então, só, só tem um caminho. Entregue a sua vida a Jesus, para que Ele possa conduzi-lo, e Deus possa ser marcado pelo Espírito Santo, Deus Altíssimo. Isto vem lá em Efésios 1.3. No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, fui selado com piedade divina. Não sou mais de mim mesmo, mas de Deus eu sou. E diz lá também, no contexto de Primeira Coríntios 6.20. Fui comprado, fui selado, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É. Temos de apropriar-nos da verdade. O Apocalipse 5.6, já falei há pouco, é este que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro da vida e romper os seus selos, para que você saiba que o seu nome está inscrito no livro da vida. Aqui compete a si chegar até o fim, não ondadas com o Espírito Santo, com a palavra divina, que é Jesus. Só o Senhor Jesus o pode fazer. O cristão tem de reconhecer que o nome do Senhor Jesus Cristo pertence-lhe, como a qualquer cristão que irá vencer. Deus está do seu lado, sabe? Esta manhã ele quer que você vença. E que seja desligado de toda a maldição que o diabo tentou passar contra si. O nome de Jesus dá-lhe garantias e direitos de confrontar-se com a doença, qualquer situação financeira adversa, ou mesmo de um lar em conflito utilizará o nome do Senhor Jesus Cristo e dará ordens com ousadia e autoridade a qualquer situação adversa. Por exemplo, os sintomas de enfermidade estão a atacá-lo e o irmão exige que eles saiam do seu corpo e da sua mente em nome do Senhor Jesus Cristo. Normalmente começa o ataque na mente e depois deixa até ao corpo para magoar o corpo. Porque é no corpo que nós encontramos o nosso Espírito e o Espírito Santo, de Deus Altíssimo. E o Espírito Santo não quer partilhar o nosso corpo com coisa alguma que não seja a santidade de Deus. Tome nota e seja sábio. Os discípulos de Jesus e a autoridade. Em Lucas 10, 17, quando foram os 70 lançados dois a dois para evangelizar, eles vieram e eles afirmaram a Jesus. Senhor, em teu nome até os demónios se nos sujeitam. Então exija, pois, os seus direitos de aliança. Porque lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 19, diz que até os demónios se nos sujeitam. E ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra maligna, e nada vos causará dano algum. Este é o contexto desde o 17 até o 19. Inclusive. Exija, pois, os seus direitos de aliança. Em Atos 3, 2 a 8, fala-se na libertação de um coxo de nascença, Pedro e João, lá junto ao templo, na porta formosa. Eles disseram, prata e ouro não tem, mas o que temos te damos. Em nome de Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda e logo ele andou e logo houve aquela grande aflição dos magistrados que quiseram confrontar-se com Pedro e João e chamaram o homem que foi curado havia 38 anos que ele era coxo de nascença e eles disseram e ele disse o que eu sei é que eu era coxo e agora já não sou foi no nome daquilo que vocês querem prender, no nome daqueles que vocês querem maltratar que eu fui curado a certa altura lemos um outro contexto, em Atos 9, 34, quando Pedro disse a Inês, Jesus Cristo te cura, levanta-te, toma a tua cama, e logo se levantou. E havia oito anos que Inéas jazia na cama. Em Filipenses 2, a 11, afirma que ao nome do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos se debarará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então A fim de ultrapassar as barreiras que Satanás nos levanta, vamos ficar firmes como Romanos 12.1 apresentar em sacrifício vivo, culto racional, perante Deus e fechar as portas do mal na nossa vida. Eu falava aqui na sexta-feira andámos aqui à procura de Efésios salvo erro não foi 4.27 que diz não deis lugar ao diabo? Beatriz sim Co <risos> si, o quê? Uhum. Onde é que nós encontramos? Foi em Efésios quê? Eu vou eu vou vos mostrar é Efésios Efésios 4.27 Lê é lá Efésios 4, 27. O que é não dar lugar ao diabo? É não abrir a porta da nossa vida para ele entrar. O que é que diz? Não dá lugar ao diabo. Não dês lugar ao diabo. Obrigado. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente vem à igreja, às vezes não está cá. Está a passear na praia. Está aí de viagem para aqui ou para lá. Mas a gente está cá sentado. E você pensa assim. Mas pastor... É verdade. Por isso, por muito que você não queira, eu e você somos solicitados a errar. Não é, porque, não é porque nós queiramos diretamente, mas estamos tão habituados. E hoje em dia, agarramos num telemóvel. E toda a gente gosta de fazer joguinhos de telemóvel. E eu não gosto nada do telemóvel. Porque o telemóvel chama várias horas do dia. E eu já estou só cansado do telemóvel. Quanto mais agora fazer jogos ou fazer o que quer que seja. É Romanos 12, 2 diz: renova a tua mente com a palavra de Deus, para que saibas qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Queres renová-la? Só podes renová-la pela palavra de Deus. Porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora ouça bem isto que é importante que eu lhe vou dizer. Os demónios influenciam a vida dos homens através do Espírito Cegueira e os amarram. Então, exerce a autoridade em nome de Jesus Cristo para libertar a vida dos seus familiares e daqueles que lhe pedirem ajuda. Eu tenho aqui, a certa altura, aqui um, uma referenciazinha. Recordo-me que durante 10 anos seguidos, o pastor andou a orar pelo seu irmão deve ele era a ovelha mais ranhosa que eu havia dentro daquela vivinha ele tinha feito e cometido todos os pecados que jamais alguém possa imaginar ele tinha feito tudo e mais alguma coisa e um dia Jesus voltou-se para o Cana e disse afinal andas a orar pelo teu irmão Debe, e não sabes como orar? ainda não te ensinei como orar? rompes o poder de Satanás na mente e na vida do teu irmão reivindicas a plena salvação e diz Senhor conduz o meu irmão ou uma igreja, ou põe alguém no caminho dele para ele ir à igreja. Este deve morreu muito tempo depois, mas foi salvo. Mas só fazia patifarias. Agora ouça mais. A ação do crente é romper em nome de Jesus, quebrar o poder do diabo, que está cegando o entendimento em relação à verdade de Deus para as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo Quebro o poder do diabo Sobre o meu familiar A, B ou C E exijo a sua libertação e salvação Você tem que exigir Você tem que ordenar Às vezes o diabo não quer sair Mas você clama forte e diz Sai, mundo Da mente do meu irmão Eu apreendo toda a tua ação Eu expulso toda a tua obra maligna Ah, mas eu tenho direitos, não tens nada Jesus comprou este meu irmão Ele pagou o preço da de salvação deste meu irmão Fora, não tens direitos sobre ele. E ele vai ter que ir embora. E se houver algum pacto que ele tenha feito com o diabo, você chama o para a sua presença, rompe e leva perante Deus, quebra o pacto que ele tenha feito com o diabo, com os ou com, com, com que quer que seja, para que ele não seja mais dependente do diabo. É assim que lhe compete fazer isso. O que é necessário fazer com o nome de Jesus? O cristão precisa usar o nome de Jesus Cristo com fé. Ou será ineficaz, não alcançando resultados que deseja. A incredulidade grita, implora, protesta. Na fé, não é assim. A fé fala, proclama a vitória. Jesus afirmou, se me pedirdes, se me alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 14. Ao, ao, aliás, a fim de viver a vida abundante que Deus previdenciou para todos nós todos precisamos de entender claramente o poder e a autoridade que existe no nome de Jesus Cristo bem como o nosso direito de usar o nome de Jesus Cristo é hora de meditar nos textos que lhe indicam que o irmão é em Cristo Jesus ou quem é o irmão é em Cristo Jesus e revela, lhe revelam a autoridade que tem como crente ao tomar conhecimento da verdade o irmão começará a exercer o seu direito de viver em completa libertação livre da escravidão de Satanás porque em nome de Jesus Cristo você vive uma vida diferente agora a parte que eu disse que ia ajudar a compreender quais eram os ataques mais comuns que o diabo lança na mente das pessoas primeiro o engano. O engano para o afastado das reuniões, para não se alimentar da palavra de Deus, ele organiza esquemas e situações de última hora para o irmão não estar presente. Vêm visitas fora do normal, o carro varia, tudo acontece, para que o irmão não venha à igreja, nem se alimenta da palavra de Deus. Segundo, traz-lhe pressões de circunstâncias adversas, para alcançar, saturar, desencorajar, tais como ansiedade, desânimos, frustrações e até depressões e opressões. Terceiro, sensações de medo, condenação, paralisam, falta de iniciativa, morte espiritual, a pessoa sente-se sem motivação para viver. Quarto, opressão. A opressão produz enxaquecas, dores fortes localizadas na cabeça, e ideias fixas, até a ideia de subsídio, opressão. Quinto, sintomas de doença no corpo. Ele tentará amarrá-lo com tudo o que lhe magoa. Toda a circunstância e tudo o que lhe dói. Sexto, influências de desmotivação para nos tirar a capacidade de administrar e gerir. Provocando atos de falência, miséria ou pobreza. Veja como o diabo entra na sua casa. Influência. Ela causa desmotivação para nos tirar a capacidade de administrar e gerir, provocando atos de falência, hoje em dia insolvência e outras coisas que eu agora não digo, miséria ou pobreza. Sétimo. Atacará as suas emoções complexos de inferioridade e culpa. Tentará ocupar a sua mente com as coisas do passado. Falámos em Filipenses 3.13, já esta manhã. Para o afastado futuro de vitorioso prometido na palavra de Deus para si e para mim. Agora, quase para concluir a mensagem. Livre-se dos ataques diretos, tais como sonhos horríveis, dores nos rins, costas, pulmões visões, vultos negros, ondas de condenação, imoralidade sexual, através dos filmes, através dos vídeos, através do que quer que seja, das revistas, ou através da sua vida pessoal, problemas com o seu lar, casamentos e filhos em desobediência caminhos errados. Isto só acontece porque você permite. Estamos aqui para quebrar essa maldição, esse jogo. Às vezes eu chamo à frente para você vir... Para orar, para quebrar toda essa maldição. Você tem receio que os outros vejam você vir à frente. Eu não tenho que dizer publicamente que você tem ou que não tem. Eu vou agora falar sobre um assunto que é, durante seis meses, um homem de Deus sofria bastante. Especialmente o seu coração que tinha sintomas de paragem. E Deus deu-lhe um sonho sobre um ataque do inimigo através desse sonho. Então ele tinha problemas cardíacos, sintomas assustadores e Deus mostrou-lhe. E disse-lhe mais, em 1 Pedro 5, 8 e 9, Sede sóbrios, vigiando, ou vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor redor como um leão, brabando ou procurando a quem possa devorar. Restilhe firme na fé. Também, pois, a Deus, se o diabo ele fugirá de si. Agora, o assunto é importante para si esta, esta tarde, ou este princípio de, de tarde, que é o que é que você entenda. Este sonho. Este sonho é revelador para si e para mim. Este sonho é ajudá-lo a compreender como é que são os ataques. A certa altura, um pastor diz: fui testado no meu corpo. Não disse nada a ninguém, a não ser ao Senhor. Orei, criei, que eu me curaria. E mantive a minha posição fazendo o pé firme. Durante a noite eu despertava com sintomas assustadores de problemas cardíacos. E então eu levantava-me e orava. Lutei contra isso por mais de seis semanas. Uma noite tive um grande, uma grande dificuldade para dormir. Finalmente, depois de orar, caí num sono e sonhei. Estou satisfeito por Deus ter-me falado Somente quatro vezes Sonhos em toda a minha vida Mas aquele sonho Não foi coincidência Foi da parte do Senhor E quando acordei Eu sabia perfeitamente O que tinha sonhado E o que significava Aliás, se o irmão não sabe O significado de um sonho e Imediatamente esqueço. Nesse sonho, parecia que eu e outro pastor estávamos andando num lugar semelhante a um campo de futebol, onde havia arquibancadas dos dois lados. Estávamos andando e conversando quando o meu companheiro deu um pulo e exclamou Veja! Virei-me e vi dois leões ferozes rugindo. O homem e eu começámos a correr. Então parei e disse-lhe que estávamos longe demais das arquibancadas e não nos podíamos esconder para lá chegarmos em segurança. Não podíamos escapar daqueles leões. Parei, então, quase sem fogo, virei-me e fui ao encontro dos leões. E eles vieram na minha direção rugindo com as presas à mostra, com os dentes bem afiados. Eu tremendo disse a eles, resisto a vocês no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, vocês não podem ferir-me. E ali fiquei firme. Eles correram em minha direção, mas como se fossem gatinhos, fungando em volta dos meus calcanhares. E por fim saíram fazendo travessuras, ignorando a minha presença. Nesse momento despertei. Sabia exatamente o que Deus me estava a dizer. Vem uma escritura de 1 Pedro 5, que diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda ao do redor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar, restilho firmes na fé. Agora ouço esta parte. A batalha física em que eu estava envolvido, terminar ali. Instantaneamente os sintomas desapareceram e eu estava completamente bem. Fiquei firme. Não me rendi. Tinha vencido. A Bíblia diz lá em Efésios 6.10. Finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Muitas pessoas leem esse verso e pensam que o Senhor lhe está dizendo para serem fortes por si mesmas. Não. A Escritura não diz uma palavra sequer a respeito de ser forte por si mesmo. Diz antes, ser forte no Senhor. Não sei se lhe posso ou não conseguir, não sei se posso ou não conseguir isso. Dizem, certamente o irmão pode. Não hesite. Seja forte no Senhor, seja forte na força do seu poder, que é o nome de Jesus, não na sua própria força ou poder. A Bíblia diz lá em 1ª de João 4.4 Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo é Satanás, o Deus deste mundo, e a cabeça dos principados, poderes e potestades e dominadores do mundo das trevas. Dominadores nos mundos da são aqueles que impedem que as pessoas venham a Jesus. Mas o poder que está em si é maior do que o poder que está no mundo. Porque o poder que sustenta os nossa, a nossa autoridade é maior do que aquele que sustenta os inimigos. Por fim, este homem diz, um dia estava num relacionamento pessoal com Deus e ele disse... meu filho, o poder sobre a igreja está investido no nome do Senhor Jesus Cristo e é obtido por ele, através da sua vitória sobre o inimigo que pertence à igreja. Portanto, exercite a sua autoridade, pois ela lhe pertence aqui na terra e assim, em vida, você reinará por Jesus Cristo. Isto também vem algo escrito lá em Romanos 5.17, sabe? O dom da justiça está em nós, a presença do Espírito Santo. Vamos ficar todos de pé, para terminarmos, e para lhe colocarmos esta, este ponto fulcral. Se o irmão está aqui, que está a ser atacado com vários problemas, como eu anunciei há pouco, porque é que não há vir à frente? Sonhos horríveis, dores de rins, costas, pulmões, visões... Vultos negros que se assemelhariam à sua volta, ou estão a, a tentar tomar posse de si. Ondas de condenação, imoralidade sexual, problemas com o seu celular, casamentos e filhos em desobediência e caminhos errados. Será que Deus tem poder para o abençoar hoje? vamos todos dizer assim Senhor Deus e Pai Tu sabes o que cada um de nós vê esta manhã é esta casa de oração a Tua presença fazer Tu estás a elucidar-me estás-me a abrir os olhos da mente e do Espírito para eu compreender o poder que a Igreja tem em nome do Senhor Jesus Cristo para reivindicar a libertação e a bênção por isso esta manhã Pai tudo o que o diabo montou contra mim, contra a minha casa, contra a minha família eu desmonto desde já, eu arranco pela raiz, eu ordeno a Satanás que saia do meu caminho, em nome de Jesus Cristo e eu já venci no nome de Jesus amém, amém